0: Je luistert naar de podcast Alles over jongeren. Ik ben Inuk van Dijken van jongerencommunicatiebureau Jong en Je Wil Wat. En ik neem je mee in de wereld van jongeren. Ik praat met hen over alles wat hen bezighoudt. Daarnaast spreek ik experts, organisaties en merken over wat zij doen om jongeren te betrekken, begrijpen en bereiken. Ik zit hier met Marijke Nezer. Zij is cultureel antropoloog en genderstudieswetenschapper. Ze is vorig jaar gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op onderzoek naar jongeren en seksualiteit op sociale media. Vanaf begin dit jaar werkt ze als zelfstandig onderzoeker en spreker. Seksualiteit en sociale media is iets wat veel volwassenen bezighoudt. Vaak zie je dat het versturen van naaktfoto's bijvoorbeeld iets is wat ze helemaal niet begrijpen, wat ze eng vinden en waar ze vooral de gevaren in van inzien. Omdat Marijke is gepromoveerd op seksualiteit en sociale media, leek ze aan mij bij uitstek iemand om daar verder op in te gaan. Hey, welkom Marijke. Geweldig dat ik je als allereerste expert mag interviewen voor deze nieuwe podcast. Dankjewel. Heel erg leuk om te doen. Uh, mijn allereerste vraag aan al mijn podcastgasten is, hoe was je eigenlijk zelf als jongere?
1: Um, ik was best een, een brave jongere. Ik deed over het algemeen eigenlijk gewoon um, ja, heel braaf mee in het systeem. Ik ging netjes naar school en deed daar ook mijn best. Vond het ook heel leuk om naar school te gaan en was ook best goed. Um, en ook thuis, ik, ik rookte niet, uh, gebruikte geen drugs, uh, dronk niet echt veel. Uh, ik deed vrij fanatiek aan sport. Dus eigenlijk deed ik best wel netjes wat er van mij uh, verwacht en gevraagd werd. Um, maar tegelijkertijd was ik ook wel een jongere die wel van zich liet horen als ik het echt niet mee eens was. Dus als ik ergens uh, vond dat ik onheus uh, behandeld werd, dan deed ik mijn mond wel open. Ook al naar volwassenen. En heb je daar nog een concreet voorbeeld van hoe, hoe, dat, uh, hoe dat toen was? Het beste voorbeeld is denk ik, dat is nog wel net iets voor mijn middelbare schooltijd. Dat is zo'n levendige anekdote dat ik die misschien het best kan vertellen. Op een gegeven moment, ik keek vroeger altijd uh, klokhuis. En ik was daar echt gek op. Ik vond dat zo leuk. En op een gegeven moment was er een wedstrijd van het Nederlands herenvoetbal elftal. En um, dat was op de tijd dat normaal gesproken Klokhuis op televisie was. Maar Klokhuis was dan uh, ja, van de buis gehaald vanwege die wedstrijd. En daar, daar was ik zo boos om. Daar liep ik zo op te mopperen me over op te winnen. Dat mijn ouders zeiden, nou schrijf dan een brief. Dus toen heb ik ook echt daadwerkelijk een brief geschreven. <lacht> uh, naar de omroep van, hé... Hey, uh, zijn jullie helemaal gek geworden om het klokhuis uh, te laten vervangen voor zo'n voetbalwedstrijd? En uh, waarom moeten kinderen altijd plaatsmaken voor volwassenen? En ik ben het daar niet mee eens. Uh, heb ik ook netjes een brief op terug uh, gehad. En uh, ik denk niet dat dit heel veel veranderd heeft. Maar het geeft misschien wel een beeld van um, ja, dat ik wel graag opkom voor mijn eigen rechten en, en de rechten van mensen om me heen.
0: Ja, echt supercool. Echt, weet je, alleen kinderen uh, en jongeren kunnen dit. En ook de mooie vergelijking die je daarin maakte van... Weet je, waarom moeten kinderen altijd wijken? Waarom moeten jongeren altijd wijken voor de dingen van volwassenen? Ik vind het echt een fantastisch verhaal. Dank je wel voor het delen uh, hiervan. Je zei van, hey, ik, 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 ik was eigenlijk wel gewoon... Uh, ja, een beetje braaf misschien ook. Vind je dat? Ja. Uh, want dat, dat is wel grappig, hè? We kenmerken eigenlijk jongeren, uh, pubers, heel erg met... ...van dat je jezelf uh, eigenlijk moet afzetten tegen dingen. Um, denk je ook echt dat dat werkelijk zo is? Nou,
1: kijk, aan de ene kant moet je een eigen levenspad gaan kiezen... ...en, en maak je je een beetje los van, van je gezin, van je ouders of, of andere opvoeders... Um, aan de andere kant denk ik dat we dat ook weer niet moeten overdrijven. Je, je bent gewoon onderdeel van een sociaal systeem. En dat blijf je. En um, alle tieners moeten zich op een manier verhouden tot dat systeem. Dus tot ouders of opvoeders, tot docenten, tot vrienden. Um, en dat, dat hoeft echt niet per se gekenmerkt te gaan... met allerlei grote gevechten en clashes en uh, moeilijkheden. Dat kan wel natuurlijk. Maar ja... Of ja, zelfs niet zo'n
0: stereotype van, van, van recalcitrante tieners. Nee, daarom vind ik het ook mooi dat je vertelt: van ja, ik, ik was niet per se die recalcitrante puber, zeg maar. Omdat ik denk inderdaad dat het ook te maken heeft met bijvoorbeeld een stukje karakter. of hoe uh, inderdaad uh, je omgeving, je context is. Dat dat ook maakt van hoe je ja. als jongere bent. Oké, okay, dat was jij als jongere vroeger. Um, als je kijkt naar de jongeren van nu, hè, laten we even schetsen, zeg maar. Tussen de, tussen de tien en de vijfentwintig. Wat vind je opvallend aan hoe zij zijn?
1: Ja, ik vind het altijd heel moeilijk te zeggen. Omdat ik, ik vind het al moeilijk om mijzelf te omschrijven toen ik een tiener was. Laat staan een hele groep jongeren. Mm -hmm. uh, om daar één ding over te zeggen. Um, kijk, ik denk aan de ene kant. Omstandigheden veranderen altijd. En elke tijd heeft bepaalde kenmerkende ontwikkelingen. Um, in deze tijd heb je bijvoorbeeld de sociale media die allerlei nieuwe vormen van communicatie mogelijk maken. En tegelijkertijd blijven heel veel dingen ook heel erg herkenbaar. Mm
0: -hmm.
1: En ook als je nu kijkt naar uh, de jongeren en als ik dan even specifiek focus op mijn eigen, uh, het onderwerp van mijn eigen promotieonderzoek. Uh, jongeren, seksualiteit op sociale media. Als je dan kijkt naar de activiteiten die ze ondernemen, zijn heel herkenbaar voor iedereen die vroeger jong is geweest. Het ontdekken van het lichaam, het ontdekken van seks, flirten, daten, uh, experimenteren en ook de gevoelens die daarbij een rol spelen. Uh, plezier, lust, onzekerheid, uh, spanning, uh, verliefdheid. Um, dat, dat zijn dingen die wij allemaal uh, of, of wij bijna allemaal wel eens hebben ervaren. Ja. En uh, ja, ik denk in die zin. Um, kijk, uh, ja. jongeren, het zijn net mensen.
0: Ja, precies.
1: <laughs> Sommigen sommige, uh, fluiten overal doorheen en hebben het makkelijk. En anderen vinden het ingewikkeld. Sommigen zijn heel kritisch, anderen heel meegaand. Um, ja, Ik vind het zo moeilijk om daar um, een eenduidige uitspraak over te, over te doen. Van zo is de jongere nu.
0: Ja, en ik hoor jou ook eigenlijk zeggen van... Um, de context verandert, hè? Dus, dus door de komst van internet zijn er een aantal dingen veranderd. Maar uh, in ieder geval hoe jongeren zich gedragen op het gebied van seksualiteit, hè, van die ontdekkingsreis, die is eigenlijk vergelijkbaar met hoe die vroeger was.
1: Klopt dat? Ja, zeker, zeker. En ik, ik merk het ook vaak als ik met uh, volwassenen praat en ik vertel iets over de jongeren om, bij wie ik onderzoek heb gedaan, dan komen er ook vergelijkingen. Van, oh ja, wat zij nu online doen, dat deden wij vroeger achter het fietsenschuurtje. Of um, op het schoolplein. Um, of of um, aan de telefoon met de sekslijn.
0: Um, ja. Dus als je er een beetje
1: voor open staat, dan zie je
0: die parallellen ook wel heel makkelijk. Ja, precies. Ja. Nou, daar gaan we straks nog inderdaad wat, de, wat dieper op in. Um, waarom heb je eigenlijk besloten om te promoveren op jongere seksualiteit en social media?
1: Uh, ja, ik wilde promoveren om een betere wetenschapper te worden. Uh -huh. Dus ik wilde echt beter onderzoek leren doen. Um, en de thema's uh, gender en seksualiteit, uh, die stonden eigenlijk altijd al wel centraal in mijn werk. He, dus hoe gaan samenlevingen om met mannelijkheid, vrouwelijkheid? Welke ideeën bestaan daarover? Welke verhoudingen bestaan er tussen verschillende groepen? Uh, en dan vooral in relatie tot seksualiteit. Dat vond ik altijd al interessant. Um, ik had ook al eerder onderzoek gedaan onder Nederlandse jongeren. Um, en toen kwam er op een gegeven moment een oproep van een fonds, het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit... ...dat er geld beschikbaar was voor onderzoek naar dit onderwerp... ...en dat de universiteiten zich in konden schrijven. En uh, toen heeft de Radboud Universiteit mij gebeld... ...want die wisten dat ik wilde promoveren. En die vroegen, goh, heb je zin om uh, een aanvraag te schrijven? Uh, ja, nou, dat, dat leek me natuurlijk super... ...want ik had al vaak onderzoek gedaan met jongeren... Uh, ...gender en seksualiteit zaten erin... Uh, nou, die social media, ja, daar wist ik eigenlijk niet zoveel van af toen nog. Uh, maar dat leek me wel een leuke uitdaging. Dus uh, ik heb die uh, met beide handen aangegrepen. En we hebben toen ook dat geld gekregen. En uh, nou,
0: de rest is uh, geschiedenis. <laughs> ja, precies. Ja, en, en wat is dan... Um... Um, hè, want je, je, je bent bezig geweest altijd al met, of altijd in ieder geval in je carrière, met, uh, met gender en seksualiteit. Wat, wat is dat dan wat, wat daar jou aantrekt? Zeg maar waarom is het niet uh, uh, iets heel anders?
1: <laughs> uh, ja, goede vraag. Ik heb altijd wel een, ja, een bepaalde gevoeligheid gehad voor ongelijkheden. Uh, naast heel veel blinde vlekken. Als ik nu terugkijk um, hoe ik als tiener was... en, en hoe ik me uh, verhield tot bepaalde klasgenoten en schoolgenoten... denk ik, oh, wat heb ik veel gemist. Maar um, ik had wel een bepaalde gevoeligheid voor ongelijkheden. Bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het gezin waarin je opgroeit. En uh, mijn moeder die daar ook uh, vrij spits op is. Mm -hmm. um, en op een gegeven moment um, kwam ik erachter dat daar woorden voor waren en dat daar theorieën over bestonden en dat daar onderzoek naar gedaan werd. Uh, en, en toen ik daar eenmaal achter kwam, dat heeft wel even geduurd hoor, dat ik daar achter kwam. dat was toen ik in Nijmegen ging studeren. Toen pas leerde ik dat. Ja. En toen ging echt een wereld voor me open. Ik dacht, oh, hier, al mijn dagelijkse kleine irritaties en ergernissen, die um, daar bestaan gewoon, daar bestaan woorden voor. Ja. En, en, en dat, dat zijn, daar zijn theorieën over. Er zijn mensen die daar echt hele zinnige dingen over zeggen. En ...van daaruit leerde ik ook nog weer meer. Um, en ja, uh, vooral op het gebied van seksualiteit... ...denk ik komen bepaalde ongelijkheden heel duidelijk naar voren. En um, ja, als je dan eenmaal in gaat verdiepen... ...hoe meer je weet hoe interessanter iets wordt. Ja. Dus dan ga je daar ook automatisch... ...of al heel snel ga je daar verder in verdiepen. En uh, kwam ik ook, uh, raakte ik ook geïnteresseerd in allerlei verschillende aspecten van seksualiteit... ...zoals uh, seksuele diversiteit, uh, seksueel geweld... Um, seksueel plezier. Um, ja, dus toen rolde ik daar eigenlijk steeds verder
0: in. Ja, precies. Hey, en wat zijn dan voor jou irritaties die bestaan nu in de maatschappij rondom, rondom gender en seksualiteit? Kan je daar een of twee voorbeelden van noemen?
1: Ja, ik, ik vind zelf de twee meest uh, schrijnende uh, ja, zaken, vind ik de dubbele seksuele moraal dat nog steeds um, het beeld bestaat dat jongens en mannen... maar gewoon kunnen doen wat ze willen uh, op seksueel gebied. Maar meiden en vrouwen niet, want mm -hmm. dan ben je een slecht. Um, en uh, dat, dat zit in zo ontzettend veel verschillende dingen. Uh, dat, dat is echt nog diep ingebakken in onze cultuur, ondanks dat het al 2019 is. Um, en het tweede is de, de hele sterke heteronorm die we hebben... Um, we gaan er met z'n allen automatisch van uit dat we twee groepjes mensen hebben. Mannen en vrouwen. Uh, en die twee vullen elkaar aan en horen bij elkaar. En een standaard relatie is een hetero-relatie. Ja. En ook dat zit in allerlei kleine dingetjes. Uh, dat, dat is zo, zo simpel als dat uh, iemand aan uh, zijn zoon vraagt. En heb je al een vriendinnetje? Ja. Ja, misschien krijgt hij een vriendje of, of misschien krijgt hij wel een relatie met een, iemand die, niet, die zich als niet binair identificeert. Dus het is, het is een hele kleine dingetjes en daardoor wordt het leven van bepaalde minderheden gewoon heel ingewikkeld.
0: Ja, precies. En dat is
1: wel heel strijdend om te zien hoe, hoe moeilijk het leven is als je niet in die hokjes valt of als je niet aan die normen wil voldoen
0: ja. of kunt voldoen. Nou, mooi, mooi om te horen hoe je je daarin ontwikkeld hebt. We gaan weer even terug naar. Of terug, nou, het is denk ik wel vergelijkbaar. Ik wil straks ook nog wel even. over wat wij ook wel genderfluiditeit noemen. Um, 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 praten met je. Maar we gaan eerst even terug naar. Uh, naar het onderzoek wat je gedaan hebt. Um, of eigenlijk wil ik nog even stapjes ter terugnemen. Want. Um, eh, er is onderzoek gedaan, onder andere. Um, door, uh, door Rutgers. En. Um, um, we zien natuurlijk hè, dat het ontdekken van seksualiteit, daar hadden we het net ook over, de jongeren eigenlijk een onderwerp dat natuurlijk al de hele mensheid bestaat. Hè? Anders zouden we ons niet meer voortplanten. Yeah. En toch lijken er wel wat dingen veranderd ten opzichte van eerdere generaties. Hè? We kwamen net wel tot de conclusie dat dat eigenlijk de context is die veranderd is. Hè, misschien niet zozeer de mens. Maar hè, je ziet natuurlijk nieuwsartikelen over sexting maar ook op de leeftijd waarop jongeren seks hebben, hè, die dus volgens uh, het onderzoek van 17,1 in 2012 naar 18,6 in 2017 is gegaan. Maar ook dingen als uh, eh, jongeren kijken meer porno. Uh, dat, zijn, dat zijn de dingen die we, die we zien. En um, hoe denk jij dat jongeren van nu bezig zijn met het ontdekken van seksualiteit? En denk je nou dat er iets uh, in die context is veranderd ten opzichte van vroeger?
1: Ja, uh, de komst van sociale media is natuurlijk wel echt een, een groot... Een, een ding. Zeg maar. ja. Dat maakt allerlei nieuwe dingen mogelijk. Zoals sexting en zoals uh, uh, porno kijken. Of in ieder geval, dat is niet echt nieuw. Maar uh, de porno die je kunt vinden. En, en het gemak waarmee dat kan. Uh, dus uiteraard veranderen de dingen. Um, ja, je noemde dat, dat onderzoek van, van Rutgers. Van die, die leeftijd uh, waarop jongen voor de eerste keer seks hebben. Ja. Um, dat, ja, ik vind dat een interessante obsessie van volwassenen met de eerste keer. Ja, dat vind ik wel, waarom we dat zo belangrijk vinden, vind ik al een interessante kwestie op zichzelf. Um, het past ook wel, om dat te koppelen aan leeftijd, past ook wel in een trend om alles in het leven te kwantificeren. Hè? We meten alles. Uh, we willen weten hoeveel we wegen, hoeveel uren we slapen, hoeveel stappen we zetten op een dag. Uh, nou ja, een, een beetje een algemene trend om dat soort dingen allemaal vast te leggen in cijfers. Mm -hmm. Maar goed, dat doen we. Um, het, het is trouwens zo dat die leeftijd die Rutgers meet, uh, waar jij naar verwees, is niet de gemiddelde leeftijd, maar de leeftijd waarop de helft van de jongeren seks heeft gehad. En dan gaat het om geslachtsgemeenschap. Mm -hmm. um, want de gemiddelde leeftijd is ingewikkeld, omdat je die alleen maar kunt vragen aan jongeren die daadwerkelijk seks hebben gehad, geslachtsgemeenschap hebben gehad. Uh, dus die leeftijd gaat nog wat omhoog. Um, dus Rutgers meet dan de mediaan. Dus op welke leeftijd heeft de helft van de jongeren seks gehad? En die is omhoog gegaan van 17,1 in 2012 naar 18,0 in 2017. Ze hebben het cijfer later bijgesteld. Dus het is iets minder dan een jaar later geworden. Uh, de gemiddelde leeftijd is iets minder veranderd. Het is van 16,6 in 2012 naar 17,2 in 2017 gegaan. Uh, dus het verschil is niet zo heel erg groot. Um, ja, de, de grote vraag is dan natuurlijk... welke conclusie verbinden we aan zo'n verschuiving? En vinden we dat een positieve of een negatieve verschuiving? Uh, dat ligt natuurlijk aan... Wat is, wat is de oorzaak van die verschuiving? Waarom uh, hebben jongeren later seks? En wat mij heel erg opviel in de reacties op dat onderzoek... en ook in vervolgonderzoek van Rutgers zelf... Uh, is dat dat vaak wordt gevreemd als uh, negatief. En dan wordt het... Uh, uh, dat is de schuld van de sociale media mm -hmm. dat jongeren later seks hebben. Dus uh, omdat die sociale media er zijn, gaan jongeren niet meer offline met elkaar seksen. En dat zeggen jongeren ook zelf, dat bleek ook uit, ook uit vervolgonderzoek van Rutgers. Um, maar daar is helemaal geen bewijs voor. Um, zeg maar, jongeren zeggen dat over anderen. Van ik denk dat andere mensen minder ja. seks hebben door sociale media. Maar daarin hoor je het vertoog terug van de volwassenen. Die zeggen, ja, door die sociale media hebben mensen helemaal geen offline contact meer met elkaar. Ja. Um, maar ja, uit mijn onderzoek bleek juist eigenlijk het tegenovergestelde. Um, namelijk dat sociale media echt een aanvulling zijn op offline contact en geen vervanging daarvoor. Nee. Dus um, het was niet zo dat jongeren in plaats van dat ze gingen afspreken met iemand, dat ze maar een appje stuurden. Nee, ze spraken met diegene af. En als ze dan weer thuis waren, stuurden ze ook nog even een appje. Of honderd appjes. Um, dus um, het, het, ja, um, het, is heel, het is heel makkelijk om de schuld te geven aan sociale media. Maar ik heb daarvoor in mijn onderzoek echt geen bewijs gezien. Uh, ik denk dat een aantal andere verklaringen wat plausibeler zijn. Uh, die Rutger zelf ook aandraagt. Ja. Uh, de druk op jongeren om goede keuzes te maken... En dat is wel echt iets, dat zie je ook heel sterk in, in seksuele voorlichting en in het gesprek over seks. Um, fouten maken wordt steeds minder geaccepteerd. Uh, je, je moet het meteen goed doen. Uh, je, kreeg, je krijgt alle informatie die je nodig hebt, hè? zo is de gedachte. Uh, je hebt alles wat je nodig hebt om goede, verstandige keuzes te kunnen maken, dus maak die keuzes ook. <kliek> ja. Dus dat maakt het heel eng als alles helemaal perfect moet zijn. Ja, dan, dan durf je niet gewoon maar een keertje te springen en te kijken waar je uitkomt. Uh, en een, een andere verklaring is uh, de angst van jongeren voor veroordeling. En dat is ook echt iets wat ik in mijn onderzoek heel sterk tegenkwam. Met name onder meiden uh, de angst om veroordeeld te worden voor het feit dat je seks hebt gehad of dat je seksueel actief bent. Uh, ik, ik, heb, uh, ik sprak bijvoorbeeld één meisje van 14 en voordat zij mij durfde te vertellen dat ze seks had gehad... Van eerst een hele disclaimer. Van ja, je moet, ja, misschien kijk je er wel een beetje raar van op... en je moet niet boos worden, maar ja, uh, ja ik heb al wel seks gehad. Mm -hmm. uh, joh dat jij het gevoel hebt dat je daar zo ontzettend voor moet verantwoorden. Ik vroeg aan haar, was het fijn? Ja, dat was fijn. Nou, top toch? <lacht> Lekker. Ja. Dus, maar de, er, is um, er is nog steeds zo'n uh, veroordeling... Van jongeren die seks hebben, met name van meiden die seks hebben. Dat jongeren ook gewoon daar heel bang voor zijn. En daardoor ook gewoon niet zo makkelijk zeggen van ja, ik ga, uh, ik ga met jou uh, naar bed.
0: Ja, precies. En helemaal
1: als dat buiten een relatie is. Want het, het idee is ook nog steeds heel erg, zowel bij volwassenen als bij jongeren, dat seks in een relatie thuis wordt. Ja. Uh, misschien niet bij zijn meer in het huwelijk. Uh, maar wel in een relatie. En seks buiten relaties, one night stands, daar wordt allemaal echt heel negatief en lacherig over
0: gesproken. Ja, en misschien zeker ook nog wel voor de eerste keer, hè? dan is het misschien helemaal belangrijk dat je in een relatie zit. Uh, en dat, dat is het beeld ja, van, dat je moet zo de juiste partner kiezen ja. op het juiste moment, uh, ja. uh, als het voor jou goed voelt en niet zomaar met de eerste de beste, zeg maar. Uh, uh, ja, precies. Zo, 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 zo zijn volwassenen daar uh, mee bezig. Uh, en, uh, ja. en het eerste punt wat je zei, van, het gaat over druk om, om die goede keuzes te maken. Hè? Dus, dus uh, jongeren hebben allerlei informatie voorhanden, al dan niet gegeven door uh, volwassenen of gevonden. Um, hè, er wordt ook wel eens gezegd van um, die druk wordt verhoogd door sociale media bijvoorbeeld omdat we vooral perfecte lichamen online zien. Denk je dat dat nog invloed heeft? Ja.
1: Ja, ja um, dat is aan de ene kant is dat waar en is dat ook wel echt zorgelijk. Aan mm -hmm. um, de andere kant zie ik ook dat sociale media juist worden gebruikt om dat ideale lichaam uit te dagen. Of dat ideale lichaamsbeeld, niet dat lichaam. Um, maar het idee dat, we, het idee dat we er allemaal zo perfect uit moeten zien wordt ook echt uitgedaagd. Er is een hele de uh, body positivity movement, dus het hele idee van uh, jouw lichaam is goed zoals het is... Uh, dat, dat neemt een enorme vlucht bijvoorbeeld op, ook op Instagram. Wat juist heel vaak gezegd wordt van... Ja, op Instagram laat iedereen alleen maar perfecte levens en perfecte lichamen zien. Uh, maar dat is niet waar. Er zijn ook accounts waar juist mensen laten zien... Uh, dat niet iedereen perfect is volgens de huidige standaarden. En dat dat ook niet geen probleem is, maar dat die standaarden het probleem zijn. Ja. En uh, het, het ligt er maar aan welke accounts je volgt en wat je zelf doet... Uh, op sociale media zoals Instagram. Uh, wat je ziet. En waar je mee in aanraking komt. En wat voor invloed dat heeft op jouw eigen leven. Ja, precies. precies. Dus het, aan de ene kant is er dat risico van die uh, perfecte lichamen. En met Photoshop. En dat, dat is wel echt tricky. Uh, een aantal jongeren uh, benoemden ook echt van... Um, die hadden echt het idee van, omdat je kunt photoshoppen, moet je ook photoshoppen. Dus een foto met een moedervlek of een, of een uh, puist of zoiets, die online zetten, dat kan niet. Want je kunt toch photoshoppen, haal hem dan weg. Ja. Dus dat, dat, zijn wel, uh, dat, dat is naar, uh, zorgelijk. Uh, maar niet, dat is niet het enige wat er op sociale media gebeurt. Het wordt ook uitgedaagd, er vindt discussie plaats. Um, je ziet steeds meer diversiteit, meer gekleurde lichamen, meer, meer verschillende lichaamsvormen, uh, meer uh, lichamen uh, met, met beperkingen. Ja. Um. Op allerlei manieren wordt dat ideaal ook uitgedaagd. En daar put ik dan toch wel weer hoop uit.
0: Ja, precies. Dus dat is natuurlijk even, hè, ook het mooie aan sociale media... is dat er zoveel verschillende mensen zijn. Hè. Onze maatschappij zelf ja. is hè, gewoon natuurlijk ook online tegenwoordig... Eh, waardoor eh, we eigenlijk helemaal niet zo zwart-wit kunnen zeggen... van door sociale media... Hebben jongeren bijvoorbeeld inderdaad minder seks of later seks? Of uh, heb, zijn ze banger om seks te hebben? Dat is niet de schuld van het internet. He, dat, dat is eigenlijk waar we het nu ook over hebben. Hey, en dan nog even terug naar die veroordeling. Um, waar denk je ja. dat die vandaan komt, hè, dat jongeren dat zo voelen?
1: Oh ja, dat is, hmm. ja, dat is echt al veel oud. <laughs> um, met name de veroordeling van met name vrouwen en meiden, om, omdat zij seksuele wezens zijn, is echt al heel oud. En die wordt ook steeds maar weer opnieuw gereproduceerd in, in films, in reclames, in grapjes in de kroeg, uh, in, in voorlichtingsmateriaal. Um, ja, Bizarre we blijven dat met z'n he? allen. Het is echt bizar. Ik was ook echt een beetje teleurgesteld. Um, ik had mijn afstudeeronderzoek deed ik in 2004, 2005. 2005 mm -hmm. En toen was de titel van mijn scriptie zijn hoor, hij is stoer. En die dubbele seksuele moraal onder jongeren, toen was het onderzoek, was echt een centrale uitkomst van het onderzoek. En toen ging ik dus tien jaar later met mijn promotieonderzoek bezig, dacht ik, nou, nu zal er toch wel iets veranderd zijn, hoop ik. En opnieuw is die dubbele seksuele moraal een van de belangrijkste bevindingen uit mijn onderzoek. En dan denk ik, jeetje, dat, dat is tien jaar later en er is gewoon helemaal niks veranderd.
0: Nee, nee dus het zit zo Somzacht... in ons... Ja, het zit zo ja. in ons als mens, lijkt dus wel. Um, en, en we versterken dat door uh, hè, via media of, of mediadragers zeg maar, uh, um, uh, beelden naar buiten te brengen die uh, dat bevestigen. Zeg maar. uh, waardoor ja. het waarschijnlijk niet helpend is om dat beeld ook te veranderen. Maar dat zit dus zo in onze kern. Um, nou niet, maatsch... niet
1: in onze kern, in ons als mens, maar in onze cultuur. In onze cultuur is dus het een he, andere Dat, dat is dat wel belangrijk. Ja.
0: Er is nog hoop dus.
1: Ja, precies.
0: Gelukkig. Ja. Ja.
1: want als je zodra je gaat zeggen van ja, dat zit nou eenmaal in ons, want die reactie krijg ik ook wel eens van ja, weet je, oordelen zit nou eenmaal in mensen, stereotypen zit nou eenmaal in mensen, hokjes denken. Ja, dat is natuurlijk zonde. Dat is helemaal niet waar. We kunnen als mens kunnen we altijd aan onszelf werken en onszelf verbeteren. Um, en heel veel dingen die wij doen, worden ingegeven door gewoonten. Omdat ja. dat nou eenmaal zo gebeurt in onze cultuur. Maar het kan ook anders. En, en, en daar moeten we ons aan vasthouden, denk ik, om te kijken... hoe kunnen we een zo eerlijk en rechtvaardig mogelijke wereld maken.
0: Ja, precies. Oké, okay, um, um, we hadden het daar net al even kort over, hè... Um, um... Ik keek jouw filmpje van, van jouw verdediging van je proefschrift en uh, daarin zeg je eigenlijk, hè, als we de krantenkoppels kennen, dan zien we eigenlijk veel negatieve berichtgeving over uh, seksuele activiteit van jongeren online. Denk aan porno, grooming, ongewenst verscheiden van naaktfoto's van jongeren. Hoe komt het eigenlijk dat onder andere opvoeders, scholen, de media, maar ook de politiek zoveel gevaren zien bij jongeren online rondom seksualiteit?
1: Ja, op zich zijn zorgen om jongeren en seksualiteit van alle tijden. Mm -hmm. Volwassenen maken zich altijd zorgen over jongeren en seksualiteit. En dat soort zorgen um, krijgen altijd een extra uh, impuls op het moment dat er nieuwe ontwikkelingen zijn. Met name technologische ontwikkelingen, maar ook andere ontwikkelingen. En dat zag je ook toen de televisie in opkomst kwam, of toen de discotheek uh, in opkomst kwam. Dan was er een soort uh, angstbos van: oh mijn god, wat gaat dat doen met onze jeugd? Ja. Of vanuit een idee dat de jeugd. Uh, is en, en kwetsbaar is en beschermd moet worden tegen de grote, boze buitenwereld. Um, wat natuurlijk een, een, ja, een beetje een vals idee geeft en ook een beetje de jeugd onmenselijkt. Want dat zijn ook gewoon mensen met al hun uh, goede en minder goede kanten. Ja. Um, maar goed, daardoor komt wel die angst. En wat ook meespeelt is uh, de onbekendheid. Uh, ...van al die nieuwe mogelijkheden. Dus in het geval van sociale media... ...heel veel volwassenen hebben echt geen idee... ...wat er allemaal mogelijk en onmogelijk is... ...op allerlei media. En dat maakt het natuurlijk heel eng. Want het is iets groots en ingrijpends... ...maar je weet eigenlijk niet precies wat het kan... ...en wat het doet. Ja, dat, dat kan het heel eng maken. Ja. Uh, en wat ook nog meespeelt... Uh, ...dat zijn de media. Uh, want voor de media is goed nieuws geen nieuws... Uh, dus dat betekent dat als de media berichten over jongeren en seksualiteit op sociale media... dan is dat iets wat mis is gegaan. En dat wordt dan breed uitgemeten, het liefst met heel veel hyperbolen, stevig taalgebruik. Um, en dat wordt overgenomen in de maatschappij. En, en dan hoor je opeens um, ja, hele grote, spectaculaire uitspraken die de paniek weer verder aanzwengelen. En ik denk dat op zich aandacht voor de gevaren is goed. Mm -hmm. uh, dat moet. Uh, maar we zijn helemaal doorgeschoten in, in, een, in een paniek waarbij we uh, helemaal niet meer de positieve dingen kunnen zien. Uh, en waarbij we alle activiteiten van jongeren op sociale media veroordelen, inperken, verbieden. Um, ja, en en dat, werkt gewoon, dat is gewoon echt heel schadelijk voor jongeren.
0: En op wat voor manier is dat schadelijk?
1: Uh, nou, ten eerste uh, beperken we door dat verbieden de seksuele vrijheid van jongeren. En uh, beperken we hun mogelijkheden om uh, sociale media te gebruiken om zich seksueel te ontwikkelen. Wat een van de centrale ontwikkelingstaken is in je tienerjaren. Hè? Dat ontdekken van seksualiteit. Dus dat is, dat is gewoon... Uh, ja, da daar door sociale media te verbieden of te ontraden, uh, beperken we jongeren daarin. Um, maar het werkt ook victimblaming in de hand als er iets misgaat. Uh, als er dan een keer iets naast gebeurt uh, op sociale media, uh, dan is de reactie al heel snel van ja, uh, had je daar ook maar niet op moeten gaan. Ik zei toch dat je dat niet moest doen of ik zei toch dat je voorzichtig moest zijn. Um, waar je natuurlijk slachtoffers voor geen meter mee helpt um, en waardoor bovendien degenen die dan die schade hebben aangericht, dus die iets naast hebben gedaan, die, die vallen helemaal buiten beeld. Ja, dus... dus de werkelijke
0: oorzaak van alle problemen wordt,
1: wordt helemaal niet aangepakt.
0: Nee, nee dus hè, die, 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 die jongeren die zeg maar, bijvoorbeeld een, een naaktfoto doorsturen uh, of, of uh, sexy getint materiaal doorsturen, die blijven eigenlijk buiten, uh, bu buiten spel zeg maar, en degene die, die, die het materiaal gemaakt heeft, daar wordt eigenlijk naar gekeken. En daar zit ook weer die veroordeling eigenlijk in, waar we het ook al in het begin van het gesprek over hadden. Hè? Um, uh, het, ja, um, uh, het, het veroordelen van had je dat maar niet moeten doen, had je maar niet op sociale media ja. moeten gaan, had je maar niet die foto moeten maken. Um, ja, dat dat is erg, van de, ja.
1: ja, dat is zeker een van de, een van de gevaren is, is het zonder toestemming doorsturen van iemands uh, uh, sexy materiaal. He, dus uh, ik stuur iemand een sexy foto en diegene stuurt die foto zonder dat ik daar toestemming voor heb gegeven door aan andere mensen of zet het online. Um, en daar zie je inderdaad um, hoe schadelijk de reacties uh, zijn en, en hoe sterk we aan victimblaming doen. zie je daar in, in optima forma, degene die die foto heeft gemaakt, die wordt veroordeeld en, en die wordt dom genoemd en als de meisje is wordt ze een slet genoemd. En uh, die krijgt allerlei narigheid over zich heen. Zowel van jongeren als van volwassenen. En um, degene die die foto heeft doorgestuurd... wat natuurlijk de, de werkelijke schuldige is... die, die krijgt helemaal niks. Nee. En dat bleek uit, ook uit vervolgonderzoek wat ik nog heb gedaan naar dit onderwerp. Die, die, die jongeren die andermans materiaal hebben zitten verspreiden... die worden gewoon uh, zonder straf of iets weer naar huis gestuurd.
0: Ja, ja dat, is echt, dat is echt shocking. Ja, dat is eigenlijk bizar, dus, dus um, um, veel, veel van de volwassenen uh, zien dat gevaar eigenlijk ook. Hè. Wat ik natuurlijk heel vaak hoor is, ja, maar die foto's die komen op kinderporno websites of die foto's achtervolgen je als je gaat solliciteren. Um, terwijl er eigenlijk helemaal niet gepraat wordt over de impact die het misschien psychisch op je heeft of um, um, die het op je heeft als het gaat over vriendschappen of uh, de relatie met je ouders. Uh, dat, is, dat is eigenlijk uh, waar natuurlijk die victim blaming ook mogelijk toe kan leiden. Hè? Dat is dus, uh, of eigenlijk toe leidt. Ja. Want dat zie je natuurlijk ja. op kolen: dat uh, eh, inderdaad, het meisje wordt een slet genoemd. Of uh, uh, waardoor er uh, eigenlijk ja, pestgedrag kan ontstaan. Uh, en, en dat heeft eigenlijk een enorme impact, op een veel, misschien wel een veel grotere impact op jongeren dan dat die foto misschien als dat al gaat gebeuren... Hè, met de hoeveelheid data die wij verspreiden natuurlijk... als die foto ooit nog boven water komt... Um, ja. bij een sollicitatie... Ja, de vraag is welke impact is, is groter. Maar die hoeven we ook niet te beantwoorden, ja. die vraag. Dat, 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 volgens mij is dat ook heel erg afhankelijk van de situatie. Maar, uh... Nou, het is
1: wel een belangrijke vraag. Want hoe wij reageren op dit soort zaken... is zo ontzettend belangrijk voor de impact die het heeft op slachtoffers. Ja. Um, en als wij met allerlei hyperbolen gaan lopen gooien... van ja, die foto die staat voor eeuwig online... en iedereen ziet hem en hij komt in kinderpornonetwerken. Dat kan allemaal wel... Maar in de meeste gevallen zal dat niet zo lopen. Uh, heel veel jongeren konden, als ik naar een bepaalde foto vroeg, konden ze die helemaal niet meer boven water krijgen. Ook al was het, al een, ook al was het pas een week geleden. Ja. Omdat die gewoon verdwenen was in de, in de enorme berg materiaal die ze op hun telefoon hadden. Dus om zo'n foto courant te houden, daar moet iemand werk in steken. Ja. Daar, daar moet iets mee gedaan worden. Die moet gecirculeerd worden, daar moet over gepraat worden. Er zijn mensen die daar echt uh, tijd en moeite in investeren. En daar zit de crux. Zeg maar Dat die foto op zichzelf um, doorgestuurd wordt zonder dat iemand dat wil. Dat, dat, is, dat is problematisch en heel naar en dat kan ook echt wel heel traumatiserend zijn voor mensen. Maar dat je dan vervolgens de schuld krijgt daarvan en dat mensen jou uitlachen en uitschelden en de schuld geven, dat is pas echt schadelijk. Ja. Precies, maar dat
0: is eigenlijk... Dus
1: dat is wel belangrijk om daar wat aan te doen. Ja, precies. Hm.
0: Maar eigenlijk zien we nu dat... dat hè, even tussen haakjes gaan we even generaliseren. Volwassenen, heel veel volwassenen, dat eigenlijk nog niet zo zien. Hè, dat nog steeds de focus ligt op... Je moet dat materiaal maar niet maken. Um, ja. Wat ik overigens ook... Dat komt dus niet... Vinden. Ja. Leef het al ja? even verder. <laughs> Maak je zin nog even af.
1: ja. Ja, wat, wat dus ook komt, doordat we die uh, positieve kanten en, en dat positieve gebruik van sociale media een beetje uit het oog zijn verloren. Of eigenlijk nooit echt in het oog hebben gehad.
0: Rondom uh, dus we seksualiteit, ons niet,
1: ja. ja. rondom seksualiteit. Ja, we kunnen ons niet echt goed voorstellen uh, waarom iemand zo'n foto zou maken en zou delen met een vriend of vriendin. En als je dat niet kunt voorstellen, dan is het ook heel makkelijk om te zeggen... Ja, maak dat dan gewoon niet of stuur het dan ook gewoon niet... Nee. En dan, dan raak je in dat victim-blaming-vertoog terecht. Dus um, als wij ons niet kunnen voorstellen waarom jongeren dat doen, um, ja, dan komen we ook niet uit die paniek. En ik hoop dat mijn onderzoek daar een klein beetje aan bijdraagt om te laten zien, van, kijk eens wat een positieve betekenis het allemaal kan hebben.
0: Ja, precies. Nou, over die positieve betekenis wil ik zo nog wat dieper op ingaan. Um, wat ik ook nog wel opvallend vond, is dat... Uh, uh, um, uh, wij denken heel snel aan een naaktfoto, dus oftewel iemand die van top tot teen, al dan niet met hoofd uh, uh, zichzelf of me met meerdere of uh, in seksuele handelingen of niet, tentoonstelt. Maar wat ik uh, uit je onderzoek natuurlijk ook gehoord heb, is dat uh, het helemaal voor jongeren niet altijd gaat over naakt, als zij het hebben over uh, het versturen van dergelijke uh, uh, foto's of video's. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja. Ja, dat klopt. Ja. Als volwassenen hebben we ook meteen een heel volwassen beeld over wat. Uh, daarom zeg ik ook liever sexy foto's en sexy filmpjes in plaats van naaktfoto's en naaktfilmpjes. Omdat het heel vaak eigenlijk niet om naakt gaat. Um, soms wel natuurlijk, maar heel vaak niet. En het kan ook gaan om een foto bijvoorbeeld van een meisje met inkijk. Dus dat je een klein beetje decolleté ziet. Of een foto van een jongen met een spijkerbroek iets naar beneden getrokken, maar niet zo. Ja, je ziet eigenlijk niet echt heel veel. Um, dus het, het, zijn, um, het zijn heel vaak niet zulke hele chockerende foto's. Daarom vind ik ook de link met kinderporno die al heel makkelijk gemaakt wordt, denk ik. Ja, dan vernauw je het probleem echt naar een, een, een heel klein... Uh, daar moet wel aandacht voor zijn... Maar we moeten er ook voor, voor openstaan en heel attent op zijn dat er veel meer gebeurt. Precies. En dat het echt niet
0: het altijd
1: om enorm uh,
0: seksuele uh, beelden gaat. Ja, hey, ik kan me ook nog herinneren dat ik op een gegeven moment op een evenement was van, van Dance for Life. En daar ging het ook over, van wat is nou eigenlijk, um, ik weet niet precies welke vraag die gesteld werd. Maar er stond op een gegeven moment een jongen op en die zei, weet je wat het is, zei hij, wat voor mij sexy is, uh, is voor een ander misschien helemaal niet sexy. Hij zegt, misschien vind ik het heel sexy uh, als ik in mijn blote bast een foto maak uh, met mijn spijkerbroek inderdaad op, op half zeven. Um, en is dat voor yeah. een ander pas als ik ook mijn onderbroek uittrek? Uh, of uh, ja. ligt dat misschien ook wel aan de pose die ik aanneem in plaats van dat het misschien altijd ja. over naakt gaat? En dat vond ik zo mooi uh, dat hij ja. dat uh, zelf ook naar boven kon halen. Dat dat dus voor iedereen anders is. Wat is dus eigenlijk naakt of sexy ja. of waar wij dus heel erg snel aan denken. Of als volwassenen van, oh paniek. Er is een naaktfoto gelekt, ja. um, maar dat hoeft ja. niet altijd werkelijk waar naakt te zijn, jongeren. Kijken inderdaad naar sexy materiaal, dus eigenlijk wat is sexy, wat is... Hè? En dat is misschien ook wel weer gedreven door die, door die, door dat, die, die, die punten die, die zijn natuurlijk bezig zijn met ontdekken. Hè? Dus ontdekken van het lichaam, uh, wat is eigenlijk seks, wat is ja. flirten, welke gevoelens heb ik bij, bepaald, bij bepaalde mensen of bij bepaalde beelden of bij... Hè, dus is dat lust, onzekerheid, verliefdheid? Um, hè, ik denk inderdaad, iemand die verliefd is, kijkt ook heel anders naar een jongen in een blote bas, dan iemand die misschien lustig ja. is. Of iemand die misschien denkt, wie is dit? Ook dat is natuurlijk geen interesse, ja. Ja, uh, geen, ja. Niet, niet, genoeg, uh, niet genoeg borsthaar. Ik weet het niet. Hè, dat, dat, dat kan natuurlijk ja. uh, voor iedereen anders zijn. Dus dat is ook natuurlijk wel heel mooi om te realiseren dat, uh, dat die materialen niet altijd um, zo enorm chockerend um, voor ons als volwassenen hoeven te zijn. Uh, en dat jongeren nee. daar dus ook inderdaad heel anders naar kijken. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om te realiseren. Dat is wel ja. heel erg mooi. Um, ja. Uit jouw onderzoek kwamen een aantal dingen die jij ontdekt hebt over hoe jongeren zich online bewegen rondom seksuele, uh, seksuele activiteiten. Um, kun je uh, uh, dat benoemen? Ik geloof dat je in je promotieonderzoek er, uh, er vier hebt uh, um, gedefinieerd, zeg maar.
1: Ja, uh, ja, wat ik zag in mijn onderzoek was dat jongeren sociale media gebruiken om vorm te geven aan verschillende dimensies van seksualiteit, zoals ik ze heb genoemd. Mm -hmm. En ik onderscheid inderdaad vier van die dimensies. Um, ik laat zien uh, hoe ze... Uh, online activiteiten gebruiken... om seksuele avonturen te beleven. En die avonturen... die, die uh, hebben een mix... van gevaar en plezier. En uh, kunnen, dat, dat kan bij... Dat, dan heb je bijvoorbeeld over... Uh, het praten met onbekende mensen... op een site als Chatroulette. Waarvan uh, jongeren weten... dat daar veel uh, volwassen mannen zitten... die seksuele vragen stellen... die zich uitkleden voor de webcam. Al dat soort dingen. Um, en, en volwassenen vinden dat dan heel eng, maar die jongeren die weten wat ze daar uh, kunnen verwachten. En het risico om die mannen tegen te komen is eigenlijk juist ook het plezier van die activiteit. Ja. In ieder geval voor een aantal jongeren. Nou, dat soort avonturen waar een soort van risico meespeelt, maar waar ook een hele grote kans is op allerlei positieve uitkomsten, die helpen je in je persoonlijke ontwikkeling. Die helpen je om uh, verveling te doorbreken. Die helpen je om um, vriendschappen op te bouwen. Want jongeren doen dat soort dingen ook heel vaak met vrienden. Um, een tweede dimensie uh, die ik onderscheid uh, is die van seksualiteit als uh, intimiteit binnen romantische relaties. Uh, ik zag echt dat jongeren sociale media op hele uh, creatieve manieren gebruiken om die romantische relaties vorm te geven en uit te diepen. Bijvoorbeeld door ellenlange gesprekken te voeren via media zoals WhatsApp of Skype. Um, maar ook door um, in, het, in het openbaar publiekelijk affectie te tonen naar een partner. Bijvoorbeeld door die partner op te nemen in je profiel op, op Facebook of Twitter of Instagram. Um, en door op die manier uh, echt te laten zien wat de relatie voor jou betekent. Um, en daarmee die relatie ook te verdiepen. Dus het is niet alleen een representatie van die relatie, maar het is ook echt werken aan de relatie. Het feit dat jij jouw partner in je profiel opneemt, bijvoorbeeld door een gezamenlijke profielfoto, is weer een stapje verder in de richting van romantische intimiteit. Um, een derde dimensie die ik onderscheid is uh, identiteit. Um, eigenlijk bij seksuele activiteiten speelt bijna altijd wel identiteit mee. En dat geldt natuurlijk ook voor online activiteiten. Um, dus wat voor soort mens ben ik? Wat voor soort mens wil ik zijn? Uh, en hoe doe ik dat? Wat moet ik daarvoor doen of wat moet ik daarvoor laten? Uh, ga ik die sexy foto's hè, waar we het net over hadden, ga ik die maken en ga ik die sturen of niet? Uh, en, en wat voor foto maak ik en stuur ik dan precies? En wat heeft dat voor consequenties voor mij... Voor hoe anderen mij zien, voor hoe ik mijzelf zien, zie. Um, en een laatste dimensie is dat sociale media kunnen helpen om te leren over seksualiteit. Seksualiteit is echt een leerproces. En jongeren kunnen uh, via sociale media allerlei kennis opbouwen die offline soms niet of heel moeilijk toegankelijk is. Uh, ze kunnen allerlei informatie vinden. Uh, ze kunnen allerlei verschillende mensen vinden. Perspectieven die offline misschien helemaal niet uh, beschikbaar zijn. Um, dus in alle vier die dimensies gebruiken jongeren sociale media om zich op seksueel
0: gebied te ontwikkelen. Ja, en misschien ook wel ja, dat... te, te verbreden ten opzichte van de, de, de offline wereld, ja. zeg maar, klinkt het. Hè? Dus, dus je kunt inderdaad andere perspectieven ja. vinden. Misschien ook wel een ander soort partners ja. dan, dan misschien ja. in je omgeving uh, um, rondlopen, zeg maar. Uh, je kunt ja, inderdaad dat nieuwe, nieuwe avonturen ontdekken waar je. Um, Misschien inderdaad uh, helemaal niet bij stil had gestaan. Ja, dus, dus, dus die ja. sociale media, de, de positieve kant daarvan is dat er een, een bepaalde verbreding optreedt. En dat ze eigenlijk zichzelf misschien ook wel op een in een, in een andere, um, dus niet alleen offline, maar ook online eigenlijk kunnen blijven doorontwikkelen. Uh, op op seksueel gebied, ja. maar natuurlijk ook breder dan dat. Want we weten natuurlijk ook dat sociale media aan, aan heel veel andere dingen ook nog bijdrage levert. Dan alleen aan uh, de ontwikkeling van je, van je seksualiteit. Um,
1: ja, uiteraard. Ja.
0: Dus dat is eigenlijk ja. de positieve kant die we wat meer zouden moeten bekijken. In plaats van alleen maar die gevaren van, maar wat als mijn kind op chatroulette een, een enge man tegenkomt, dan gaat het helemaal ja. mis. En dat is ook wel grappig, want dat herken ik ook wel uit onderzoeken met jongeren. Bijvoorbeeld ook als het gaat over uh, mensen die uh, bijvoorbeeld uh, vriendschapverzoeken doen op Facebook. En die ze dan misschien niet kennen of op Instagram als ze een gesloten profiel hebben. Dat het toch altijd wel... ...jongeren gaan checken op dat profiel. Wie is dat? Heeft die gemeenschappelijke vrienden? Wat voor type foto's zijn het? En ja. dat um, een groot gedeelte van de jongeren... Um, even, ...even een kwetsbare groep misschien wat meer buiten beschouwing gehouden... ...dat ze eigenlijk ook wel heel goed kunnen aanvoelen van... ...hé, hey, dit is oké okay en dit is niet oké. Okay. En dan is het inderdaad ook wel opgelost met het klikken van je muis. Uh, nee, ja. deze laat ik niet toe. Of dit gesprek op Jet Roulette sluit ik. En dat is misschien ja. ook wel wat volwassenen niet realiseren dat... Um, dat, hè, we vergelijken het misschien ook wel te veel met een echte situatie dus stel je voor dat jij op straat iemand tegenkomt die is, inderdaad hè? Hè, zijn jas opentrekt en naakt is dan ja. is het misschien lastiger om weg te lopen uh, dan dat je dat op chatroulette doet
1: ja, en ik, het is ook het, het is gewoon het is wel een cruciaal belang om onderscheid te maken tussen um, een, een gevaar of een risico en wanneer wordt iets echt onplezierig ja en als er een risico is om vervelende mensen tegen te komen online, dat kan. Maar één muisklik en die persoon is weg. Terwijl uh, ik sprak ook uh, bijvoorbeeld meiden die werden lastiggevallen door hun oom op WhatsApp. Ja. En dat vonden ze pas echt onplezierig, want hoe doe je dat? Ga je je oom blokkeren op WhatsApp? En wat doe je als je die oom er tegenkomt op een feestje?
0: Ja, of hoe vertel je dat misschien wel aan je omgeving? Ja, dat lijkt ja. me ja, een hele lastige situatie. Ja, ja.
1: ja van, van hé hey mam, jouw broer is eigenlijk een viespeuk peuk. Uh, die mij lastig valt zonder dat ik dat wil. Um, wil je iets van zeggen? Nou, <laughs> voordat je dat durft te zeggen. Uh, en dat is pas echt onplezierig. Dus, dus het is echt heel erg belangrijk om uh, goed met jongeren in gesprek te blijven over... Uh, niet wat wij zelf al van tevoren hebben bepaald wat de gevaar is en wat onplezierig is. Maar waar ervaar jij de gevaren en wat, wanneer wordt het ook echt onplezierig?
0: Ja, ja ik denk uh, dat dat echt de essentie is die we heel vaak vergeten. Zeg maar. Dus Dat we eigenlijk al besloten hebben of iets risicovol is of iets plezierig of onplezierig is. Zonder dat we eigenlijk weten wat ja. er precies gebeurt. Um, ja. En dat we ook heel veel dingen die misschien heel dichtbij staan... Uh, misschien daarin ook wel eens vergeten. Hè? Dus, dus uh, wat er op het gebied van seksualiteit veel dichterbij ook gebeurt, in plaats van die ene man op chattoilet. Ja,
1: yeah, dat is echt. En, en het is wonderlijk hoe we bepaalde lessen die we weten van offline uh, seksueel geweld, hoe we die in online situaties gewoon niet toepassen.
0: Ja.
1: Dus we weten dat seksueel geweld eigenlijk bijna altijd door bekenden wordt gepleegd. En toch blijven we het maar hebben over die, die enge man op chatroulette Of die, die, die man die via Facebook um, jongeren gaat groomen. Um, en die zijn er ook wel. Ik, ik wil niet ontkennen dat die er zijn. Um, maar denk eraan dat waarschijnlijk ook online het meeste seksueel geweld gepleegd wordt door bekenden. Ja, precies. Dus um, het advies wat vaak aan jongeren wordt gegeven van... Uh, hè, welke... Jij verwees net naar uh, uitnodigingen om te linken, bijvoorbeeld op Instagram of uh, op een ander medium. Uh, dan wordt vaak als advies gegeven, ja, als je diegene kent, dan kun je rustig met diegene linken. En als je diegene niet kent, moet je dat niet doen. Ja. Maar dat is echt een vals onderscheid. Bekenden zijn niet per se veilig en onbekenden zijn niet per se onveilig. Het, het is een zinloos advies.
0: Ja, het is eigenlijk uh, inderdaad kijk naar wie dat dan eigenlijk is. Want inderdaad, iemand kennen... Ja. Ja, Je buurman kan ook heel vervelend zijn, die ken je, maar ga je die dan in je tuin laten? Uh, precies. Waarschijnlijk niet. <laughs> dus ja, dus, precies. dus, ja, dus nee, daar zou het veel meer over moeten gaan. Maar dat is, ja, dat is natuurlijk ja. iets wat wel heel erg lastig is, of tenminste dat zie ik toch wel veel ook in gesprekken met jongeren over bijvoorbeeld voorlichting, dat dat, dat eigenlijk bijna niet ter sprake komt. Dus dat inderdaad het advies, ja. ik denk ook dat ze dat doen om jongeren een soort van haal vast te geven. He, dus te zeggen, iemand ja. die je kent laat je toe, iemand die je niet kent niet. Maar eigenlijk zou ja. uh, de zin moeten zijn, kijk wie het is, uh, of je die kent en ja. wat je van die persoon vindt of wat je erbij voelt en ga dan besluiten um, of je diegene toelaat ja. of niet. Um, ja. in plaats van, want inderdaad en, als, als al die contacten geblokkeerd worden dan is er inderdaad ook uh, bijvoorbeeld geen mogelijkheid tot het maken van nieuwe vriendschappen of uh, uh, relaties nee. zeg maar Precies. He, dat, dat uh, Precies, is eigenlijk heel erg zonde ook dus het is veel beter om ja. jongeren goed te leren nadenken over um, ja. wanneer wel en wanneer niet um, zonder ja. dat het inderdaad en gaat over kennen vertrouwen een ja. ja.
1: beetje vertrouwen op jongeren want um, ja. Mijn ervaring is, net als wat jij net schetste, dat de gemiddelde jongeren... en dan heb ik het inderdaad niet over kwetsbare groepen... of, of de jongeren met een verstandelijke beperking of die groepen... maar de gemiddelde jongeren um, is al heel goed doordrongen... ook doordat ze zoveel gewaarschuwd worden natuurlijk. Is al heel goed doordrongen van de mogelijke gevaren... en die hebben al allerlei creatieve manieren bedacht... Um, om, om dat op te lossen. En om voor zichzelf de risico's acceptabel te houden. Ja. En um, ik, ik noem altijd heel graag als voorbeeld een koppel wat ik heb geïnterviewd. Die elkaar online hadden leren kennen. En um, voordat zij uh, elkaar ook offline gingen treffen. Heeft dat meisje, dat was een hetero koppel. En dat meisje heeft echt als een detective uh, die jongen lopen checken. Dus zij heeft echt al zijn profielen geanalyseerd. Ze heeft hem foto's laten sturen via WhatsApp en die stopte ze dan weer in Google Images. Uh, en dat is echt al een paar jaar geleden. Hè? Toen was dat echt nog heel erg uh, nieuw en onbekend. Uh, ze ging met hem skypen. Um, ze liet hem een foto opsturen van het treinkaartje, dat hij echt naar haar onderweg was. Um, zij is echt als een detective daar te werk gegaan. En dat was een VMBO meisje, een meisje die op het VMBO zat, waar heel, heel veel vooroordelen over bestaan. Ja. He, gelijk aan kwetsbaar ik, misschien
0: wel weet je wel, vanuit, ja, vanuit haar opleidingsniveau
1: spaar, dom, ja. naïef uh, rommelt maar wat aan uh, nou dat was in, in dit geval zeker niet het geval ik denk dat veel volwassenen nog iets konden leren van haar aanpak ja. um, tegelijkertijd deed die jongen helemaal niks om, om haar te checken <laughs> en ook dat is wel weer tekenend want um, we richten ons zo ontzettend op meiden als potentieel slachtoffer en jongens als potentiële pleger. Uh, van grensoverschrijdend gedrag. Dat we soms vergeten uh, om de meiden een beetje ruimte te geven. En de jongens een beetje te waarschuwen.
0: Ja, ja dat, dat, dat denk ik zeker. Dat, je, je ziet dat heel veel. Hè, we, hier, hier in de omgeving van Eindhoven uh, blijkt uh, bijvoorbeeld jongensprostitutie... Uh, een vele malen een groter probleem te zijn. Uh, dan prostitutie nee. van meisjes bijvoorbeeld. Hè? Maar dat is iets wat we, waar we uh, ook misschien weer vanuit die cultuur dus minder bij stilstaan. Uh, dat ja, jongeren, natuurlijk, of jongens ook in de prostitutie terecht kunnen komen. Uh, en dat, dat, uh, de, de, ja, dat, dat, dat het niet vanzelfsprekend is dat meisjes dat alleen maar uh, overkomt. Of dat ze of, of, of die keuze maken. Zeg maar. Dus dat, is natuurlijk, ja, dat gaat ja. heel erg over die cultuurgedachte. Uh, denk ik denk dat die daar aan ja. bijdraagt. Hey, nog, um, 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 we zitten inmiddels op ongeveer 50 minuten. Um, ik ben wel nieuwsgierig. Wat is wat is het meest ontroerende of positieve verhaal wat je gehoord hebt over jongeren, hoe jongeren vormgeven aan seksualiteit via sociale media in je onderzoek?
1: Uh, ja, ik heb echt heel veel mooie ontroerende en positieve verhalen gehoord. Um, maar ik ben misschien wel het meest onder de indruk van uh, de jongeren die buiten de uh, bekende normatieve vakjes vallen, die bijvoorbeeld niet hetero zijn of niet cisgender... Hij uh, had he, dus het over de lesbische, de homo's, de biseksuele, transseksuele, queer, interseks jongeren. Um, en een van die jongeren was bijvoorbeeld Lana, een meisje van 16 toen tijdens mijn, tijdens mijn onderzoek. Um, en die was lesbisch. En dat had ze een hele tijd heel ingewikkeld gevonden. Uh, want ze kende niemand in haar omgeving die ook lesbisch was. Dus ze voelde zich eenzaam, ze voelde zich onzeker. Um, wat voor mens ben ik? heb ik bestaansrecht, omdat zij niemand om zich heen zag wie zo was. Uh, zij heeft toen heel creatief gebruik gemaakt van Tumblr, YouTube, uh, jong en oud, uh, om echt op zoek te gaan naar informatie van hoe zit dat met mij, en dat ik op meisjes val. Kan dat? Bestaat dat? Uh, en toen vond ze dus allerlei informatie en allerlei mensen uh, die ook zo waren. <laughs> uh, en ze vond daarmee uh, erkenning, herkenning, steun. Um, ze kreeg advies, um, en misschien wel het belangrijkste van alles, zij ontwikkelde daardoor een veel positiever toekomstbeeld, van hé, hey, ik kan bestaan. Ja,
0: uh, mag en, er en
1: zijn. Ja, ik, en dat niet alleen, ik kan een, ik kan een mooi leven opbouwen. Zij volgde bijvoorbeeld twee meiden op YouTube, die filmpjes maakten over hun uh, lesbische relatie, en dat waren hele leuke meiden uh, met heel veel humor en, en uh, heel geslaagd, zeg maar, volgens huidige standaarden. En zij dacht, hé, hey, wauw, je kunt lesbisch zijn en gewoon een leuk leven leiden en een leuk mens zijn en humor ja. hebben. En uh, nou, er ging een wereld voor haar open en um, ja, ik vond dat zo mooi om te zien uh, en ook hoe zij later weer terug heeft gegeven door zelf... Uh, een filmpje op te nemen en te delen op YouTube. En door zelf heel actief um, te zijn op websites zoals Tumblr en zoals Jong en Oud en daarmee ook weer anderen uh, in haar omgeving te helpen. Ja. En uh, om bewustwording op gang te brengen onder mensen dat er seksuele en genderdiversiteit bestaat. Uh, dus ja, dat, dat vond, vond ik wel echt een heel mooi Sterk verhaal uh, van wat een ontzettend mooie bijdrage sociale media kunnen leveren als jongeren het op een goede manier gebruiken.
0: Ja, absoluut. Ja, ja want ja, haar, het heeft haar leven heeft het veranderd in dat opzicht. Dus dat is natuurlijk ja. echt wel een ja, voorbeeld ja. van wat sociale media met je kan doen. Um, ja, en, en Ze waren... zei
1: zelfs tegen me... Ik...
0: Ja. Wat zei ze? Ja.
1: Ze zei, ik weet niet of ik er nog was geweest als, als ik niet via sociale media andere mensen had ontmoet.
0: Ja, ik denk dat er heel veel jongeren zijn die tek die, die tekst uh, zouden kunnen zeggen. Op allerlei verschillende ja, ik... gebieden. Omdat het gewoon simpelweg ja. je wereld verbreedt. Hè? Uh, uh, ja. die, wat offline gewoon altijd lastiger is, omdat je gewoon de verplaatsbaarheid van de andere kant van de wereld niet kunt bereiken zomaar. Uh, en dat kan natuurlijk via internet wel. Oké, okay, ik wil eigenlijk ons gesprek uh, afronden. Uh, Um, in de verdediging van je proef geef, geef je ook aan dat het tijd wordt om de paniek rondom sociale media en seksualiteit eigenlijk achter ons te laten. En dat we discussie moeten voeren op een manier die bijdraagt aan het seksuele plezier en de vrijheid van jongeren. Als je drie tips mag geven aan, aan de luisteraars over hoe zij dat uh, zouden kunnen doen. Welke tips zou je dan willen meegeven? Wat een eer om drie tips te mogen geven. Als het um, bij Edo zou twee zijn, eerst... is het ook goed.
1: Um, nou, ik zou allereerst heel open en sekspositief het gesprek aangaan met jongeren. En dat kan bijvoorbeeld door vragen te stellen... in plaats van uh, adviezen te geven. En uh, jongeren vonden het ook heel leuk om met een volwassene te praten... is mijn ervaring die vragen stelt... en die niet meteen daarover een oordeel veldt... maar die nog weer een vervolgvraag stelt. Dus dat helpt ook heel erg om het gesprek op gang te brengen. En dan kun je op een gegeven moment ook heus wel kritische vragen stellen... Uh, maar daardoor blijf je veel meer in een gesprek in plaats van dat je een kloof uh, creëert. Um, en over dat kritisch blijven gesproken zou ik als tweede tip mee willen geven... om ook echt heel kritisch te blijven ten opzichte van je eigen normen en blinde vlekken. Ik zag bijvoorbeeld dat heel veel volwassenen het heel lastig vonden... als we het hadden over dat, um, die ongewenste verspreiding van sexy beeldmateriaal. Uh, dan zeiden ze, ja, maar ik moet mijn kind toch waarschuwen dat dat kan gebeuren... Um, ja, maar moet je je kind ook vertellen wat het moet doen als het van iemand anders een foto of een filmpje ontvangt. En welke verantwoordelijkheden dat met zich meebrengt. Maar daarmee moet jij je eigen kind dus zien als een potentiële pleger van grensoverschrijdend gedrag. Nou, dat is natuurlijk een blinde vlek voor heel veel uh, opvoeders, wat logisch is. Um, maar daar moeten we heel kritisch over blijven. En denken, oh ja, mijn kind kan dat doen. Um, misschien moeten we het daar ook eens over hebben. Dus heel kritisch blijven tegenover je eigen uh, normen en blinde vlekken. En ja, als laatste, het ligt, het ligt een beetje voor de hand, maar geef zelf het goede voorbeeld. En ik kan me nog steeds ontzettend opwinden over hoe mensen, volwassenen, hebben gereageerd op een casus als die van Patty Bart, uh, wiens uh, seksfilmpjes uh, werden verspreid zonder dat zij daar toestemming voor had gegeven. En waar mensen vervolgens gewoon om gaan, om gaan lachen. Waar memes over gemaakt worden uh, die mensen ook echt delen. Uh, en, en, en waar zij om veroordeeld werd. En waar allerlei hele nare opmerkingen werden gemaakt over, uh, over haar en over haar leeftijd. Want oh mijn god, een 60-plusser een die seks heeft. Um, dus dat soort dingen, daar moeten we met z'n allen niet meer aan meewerken. We moeten gewoon um, stoppen met die veroordeling. En zelf het goede voorbeeld geven van, joh, weet je, mensen richten hun leven in zoals ze dat willen en laat ze dat gewoon lekker doen. En je kunt ook heel erg zorgen dat je um, open en, en, en inclusief communiceert. Dus hè, wat ik aan het begin zei, dat je niet aan je zoon vraagt, um, heb je al een vriendinnetje? Uh, maar, hé, uh, hey, heb je al verkering? Als je het überhaupt wil vragen. Um, maar dat je dus inclusief formuleert dat het iedereen zou kunnen zijn met wie diegene een relatie aangaat. Dus je kunt heel erg door je eigen uh, taalgebruik, je eigen acties, door je eigen hoe jij het voorleeft, uh, doen de jongeren in jouw omgeving het na. Ja. Dus uh, ja. ja, verbeter de wereld
0: begin bij jezelf. Ja, zo'n <laughs> mooi, euh, mooi, mooi cliché, maar daarom zijn het ook clichés. want <laughs> ja, dat ja. is eigenlijk ook wat ik <laughs> uit is het... een cliché. Ja, wat ik ook uit het ja. gesprek haal is inderdaad dat wij als uh, volwassenen, zeg maar, ook een hele grote invloed hebben in uh, hoe jongeren zich blijven en gaan ontwikkelen op seksualiteit. Ja. Omdat wij uh, met uh, de angsten die we hebben, of de veroordelingen die we hebben, of uh, de manier waarop we praten, eigenlijk daar een hele grote invloed op hebben: op hoe zij uh, bepaalde ja. dingen beleven. En inderdaad, aansluitend op jouw laatste tip, ik vraag ook altijd aan iemand, gewoon of het nou volwassen of jongere is, uh, als ik iets wil weten over of uh, hij of zij een relatie is, heb je inderdaad een partner. En dan is het aan hem of haar te vertellen, of dat een, een, een man of een vrouw, of, of ja, dat, dat, dat is niet aan mij om te beoordelen, of je per se een relatie nee. hebt met, een, uh, 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 met iemand van uh, gelijke seks of iemand uh, van niet gelijke seks. Dus dat zijn denk ik inderdaad de kleine hele kleine
1: dingetjes ja. waarmee we een groot verschil kunnen maken, ja. uiteindelijk.
0: Ja, en waarmee we ja. dus ook jongeren het gevoel kunnen geven dat ze er mogen zijn en dat ze zich mogen ontwikkelen. Ja. Uh, op wat voor dat. manier dan ook. En dat als er dan dus ook op wat voor manier ook iets gaat gebeuren waarbij het risico toch heel groot is, of het risico eigenlijk al geweest is, dat ze dan misschien ook op ons af durven stappen en durven zeggen: hé, hey, er is toch iets gebeurd waar ik me heel erg onprettig bij voel. Wil je me ja. helpen? Wil je me ondersteunen? Um, uh, kun je iets voor me doen? Ja. Want dat, ja, doordat precies. we die openheid pakken, um, zorgt het er ook voor dat we op die manier jongeren kunnen helpen. Nou Marijke, ik vond het... Ja, en in uh, een verbinding. Ja, ik vond het in verbinding heel mooi. Ik vond het een uh, bijzonder uh, interessant gesprek. Uh, ik wil je heel erg bedanken ja. voor, je, voor je bijdrage aan uh, deze uh, eerste podcast. En um, <laughs> nou ja, bedankt. <laughs> Jij ja, heel erg bedankt voor de uitnodiging. Heel erg leuk. Wauw, ik vind dit zo'n interessant onderwerp. Ik zou er nog uren over kunnen praten: seksuele ontwikkeling en seksuele diversiteit. Onderwerpen waar nog zoveel in te winnen valt, wat mij betreft. Ik hoop dat deze podcast nieuw licht schijnt op de seksuele ontwikkeling van jongeren en de rol van sociale media hierin. En dat ook jij gaat bijdragen aan het niet meer beperken, verbieden en veroordelen van activiteiten van jongeren. Maar dat je juist door deze inzichten kunt bijdragen aan de seksuele vrijheid. Laat mij en Marijke weten wat je vindt van onze podcast. Je kunt haar vinden via marijkenezer.nl Dan check even de schrijfwijze in de beschrijving van deze podcast. En mij kun je natuurlijk gewoon vinden door mijn naam in te typen of even jong te checken. Ik vind het ontzettend gaaf om deze kennis met je te kunnen delen. Mij help je er enorm mee als je je abonneert op deze podcast en het deelt met je netwerk via sociale media. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.